Sekia Network. Ternyata dia itu cerita bahwa dia pernah menjadi manajer band Jepang kesukaan gua. Tiba-tiba ada anak kecil nyanyi tidak apa-apa lah gitu kan berarti. Uh, uh, karena membuat orang ketawa itu nggak gampang, sangat tidak gampang. Welcome to Diaspora Clustery. Ya, semuanya balik lagi bersama dengan gua Daniel Pratama dalam podcast Diaspora Clustery. Ngomongin macam-macam sih seperti biasa Ya gue tidak pandai dalam memberikan opening lah Ya ini masih terbata-bata begini Mohon maaf by the way Ya hari ini gue kedatangan seorang Bisa dibilang manajer Karyawan juga sih tapi manajer lah hitungannya gitu ya Seorang manajer dari Pegawai swasta Pegawai ya. swasta Iya seorang pegawai swasta tapi statusnya adalah seorang manajer Atau Syaco alias presiden direktur dari sebuah grup Aduh. lawak yang sangat-sangat sangat-sangat sangat powerful banget di Jepang. Tapi Grup di lawak Indonesia, ya? perusahaan iya, lawak kali. Perusahaan lawak, kapitalis sekali. Uh, uh, yang baru uh, aja di Indonesia kurang lebih sekitar 5 tahun terakhir yaitu Yoshimoto Indonesia kita ada Ibu Nadia Anita. Halo. Halo. Ya, ya kan kita saya berhadapan dengan manajer harus ngomong sopan dong. Oh iya, siap. Iya dong, gitu aja saya. Iya, <laughs> Ida Nadia Anindita di sini atau kita kenal dengan nama Alayun Yoru. Eh, boleh disebut? Kesebut. Kau tahu nama gua, nama Alay gua. Eh, Anda tuh muncul friendsnya banyak ya sama saya, jadi jangan tinggal saya tidak tahu. Ya oke lah pokoknya lah. Uh, ya ada Nadia di sini. Nah. Halo, Nadia, apa kabar? Ya baik, alhamdulillah. Okay. Masih bertahan. Masih bertahan ya. Kok kayaknya uh. seperti merana sekali sih masih bertahan nih kayaknya. Oh. Ada apa itu sebenarnya? <laughs> ya, secara kan Indonesia ya lo tau lah kondisinya bagaimana kan. Mungkin kalau anda yang di Jepang mungkin masih merasa aman atau eh, bagaimana gitu kan maksudnya? Sih. Gak oh nggak gitu, gitu juga ya. At least lebih, at least lebih mending kan daripada di, Indo- di Indonesia. Eh, kalau Mungkin... gue ngomong, kalau gue boleh jujur ya, kalau gue boleh jujur, uh-uh. Uh-uh. yang bikin penting adalah karena industri gue itu yang berjaya di tengah corona. Serius. Oh apa sih industri? Gue video game. Waduh. Jadi gue ini pemenang. Pemenang gue bisa, yeah. bisa dibilang gue ini pemenang. Ya tapi ada susahnya juga sih. gitu loh maksud gue, oh, gue gitu. jadi perusahaan di sana video game gitu video ya? game ya pemenang lah bisa dibilang gitu jadi kelihatan ketara banget gitu loh ketara banget kalau ya, ya itu dapur dapur gue lah itu pokoknya adalah ketara banget pokoknya kita pemenang gitu gitu aja oh, 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 aman <laughs> sih ya kalau aman, aman. gitu nah hmm. tapi lu kan uh, industri hiburan kan bisa dibilang kan salah satu yang paling kena nih istilahnya gitu kan mm-hmm. termasuk mm-hmm. ya mau mau perusahaan besar mau perusahaan kecil gitu Kalau perusahaan besar kan kita ya kita nggak usah ngomong perusahaan besar banget. Walaupun anda juga perusahaan besar sebenarnya saya tahu. Tapi maksudnya kalau perusahaan uh, <laughs> di Jepangnya ya, di Jepangnya <laughs> sih emang ya udah huge sekali. <laughs> huge sekali. Perusahaan uh, besar kan bisa online, bisa apa gitu. Tapi kalau perusahaan uh, yang kayak Yoshimoto kan bisa dibilang masih perusahaan baru ya, istilahnya gitu baru lima tahun. Gitu. Ya yang Yoshimoto Indonesia, Indonesia ya. Iya lima tahun gitu. Tuh gimana ngakalinnya sih uh, uh. sebenarnya, sobat? 
kalau Yoshimoto Indonesia kan memang ya dari tahun berapa 2015 ya, ya kurang lebih lima tahun. Dan sebenarnya kalau dibandingkan sama Yoshimoto Jepang itu beda banget ya, benar-benar beda banget. Soalnya kalau Yoshimoto Jepang tuh kan emang udah ya besarnya besar sekali Sampai banget. Sampai begini udah ngerti Iya. Besar banget dan udah 105 tahun kalau nggak salah ya yang di Jepangnya itu. Dan kalau di kita sih memang kita lumayan kerasa ya kalau yang Yoshimoto Indonesia-nya. Karena dari talent-talentnya sendiri itu kan memang masih banyak yang uh, bergantung pada kayak job-job off-air gitu loh. Event, uh, yeah. segala macam kan. Uh-huh. Dan memang kan kita yang Yoshimoto Indonesia ini kan Esensi Yoshimoto Jepang juga ya, bukan cuma kayak talent management doang, tapi ada I.O.-nya juga, seperti itu. Terus kayak ya produksi-produksi kreatif lah, video, segala macam gitu. Dan memang kemarin-kemarin kita tuh lebih banyak mengandalkan event off-air-nya itu sih. Makanya semenjak ya corona ini, kok nggak salah bulan apa ya, Maret atau Maret, apa kan itu Maret, udah mulai. Iya. Maret ya. Mulai cancel-cancel kan tuh. Mm-mm, mulai PSBB itu udah langsung si cancel 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 aduh benar-benar aduh bagaimana nasib kita ini stres dong cuma ya dibilang stres ya ya lumayan sih stres ya karena kan ya lumayan job yang di cancel itu ya lumayan lah gitu dan kitanya sendiri kan kalau kalau komedian kan kita di Indonesia kan ada yang lima komedian itu kan eh sorry sekarang Sekarang yang di sini empat. empat. Sekarang kan ada Genki kan, Genki Desuke sekitar Akira itu kalau mereka sih kan memang YouTube-nya ya memang udah aktif kan kalau dari kemarin-kemarinnya juga memang sudah sebagai YouTuber. Cuma kalau yang idolnya semacam Sojo Kompleks gitu kan, terus ya kayak Hero juga. Itu kan memang lebih banyak offer-nya itu gitu. Jadi ya lumayan kerasa makanya itu kan baru deh itu kita Um, mulai aktifin YouTube-nya lagi gitu makanya semenjak itu sih jadi ujung-ujungnya balik ya ikutin yang lain lah ya jadi ke online gitu ya ya ujung-ujungnya ya karena emang yang bisa dilakuin sekarang ini kan ya digital karena ya event juga susah makanya ya ya udah jadinya harus mencoba lebih fokus ke situnya sih ke digitalnya Oke, tapi seberapa struggle sih lo memikirkan apa sih uh, shifting dari yang biasanya lo off air atau misalnya interaksi langsung sama penonton lo berganti ke online gitu. Itu seberapa keras sih beradaptasi dari tiap-tiap talent atau dari lo perusahaan uh, sendiri gitu? Gitu. Kalau dari si komedian sih para komedian sih memang mereka udah terbiasa kan karena emang udah dari dulu juga udah aktif gitu. Mungkin yang struggle-nya itu itu ya dari Sojo ya tadi gue bilang Sojo kan memang sebelumnya belum ada konten yang yang rutin gitulah konten rutin karena kan masih mengenakan off air tapi kalau Hero sih ya lumayan kan sebelumnya juga ada beberapa konten YouTube cuma memang lebih ke kayak video MV MV gitu kan maksudnya belum ada yang rutin gitu makanya kan semenjak PSBB itu kan Hero juga bikin beberapa ya, konten YouTube, rutin uh, ya yang uh, betul, betul, yang tayang tiap minggu ya kayak Hero Sensei yang ngajarin masak terus ya bola juga main belakang cover-cover lagu itu kan uh, uh, nah yang paling baru ini 
Hero cover cover lagu Indonesia gitu kan. Ya, bagus di, ya Silon Seven tuh. Silon Sevennya bagus ya. Iya bagus ya. Kok tapi gue lebih senyangin yang Januari ya. Januari juga bagus sih. Gitu. Gila gila. Luar biasa luar biasa. Itu tulus loh. Maksudnya tukar tulus penyanyi bukan. Maksudnya oh, gue iya, uh, gue, <laughs> gue mengakui itu <laughs> bagus itu. Uh, oh mengakui itu bagus ya, gitu bagus, ya. Bagus bagus. Ya Hero ya, Seven loh. Itu, ya. <laughs> mungkin dia dengar ya. Yeah. Ya itu memang ini sih salah satu apa ya? Ya memang kelebihannya Hero di situ ya, makanya memang cocoklah memang kemampuan dia di situ gitu. Iya. Yeah. Uh, 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 ya bantu lah. Lagi yeah. lah uh, uh. <laughs> oh ya ngomongin uh, uh. ngomongin Sojo kompleks, gue sebelumnya turut terbela sungkawa ya atas yeah. uh, meninggal. Aduh maaf banget siapa sih namanya sih? Uh, Clara. Clara ya. Yeah. Turut bertuka cita ya. Ini benar ya guys ya. ya. Ini pesan layanan masyarakat nih benar hmm. loh. Uh, Clara almarhumah Clara dari Sojo Complex baru hmm. saja. Gak baru saja ya sebulan lah, empat hari belum sih. Udah kali. Hmm, ber, aduh tanggal berapa gitu ya? Sebulanan lah ya. Tiga minggu ya. Iya tiga minggu. Iya tiga mingguan meninggal ya. dunia karena covid. Ya jaga kesehatan dah dimanapun lu berada semuanya. Oke okay, terus ya. Eh tapi so far talent pada aman semua. Maksudnya kesehatan aman. aman sih. Aman sih. Alhamdulillah. Tengkot, tengkot, udah, ya. udah gue cekin. Udah gue cekin semua. Iyalah Tugas saco lah harus dong. Iya. Uh, <laughs> nah, ngomongin soal sebagai saco. Awalnya sih sebenarnya gue bercanda sih. Tapi beneran lu saco. Alias presiden direktur. Iya. Bisa dibilang gitu sih. Sebagai ini penanggung jawab lah ya. Gitu. Iya penanggung jawab lah keseluruhan. Nah. Pertanyaan gue. Simpel. Kok bisa? Gitu loh. Awalnya gimana tuh? <laughs> Awalnya ya, sebenarnya sih awalnya tuh kalau gue cerita ini ya rada-rada kocak nggak jelas gitu sih sebenarnya. Tapi gue ceritain aja ya. Ya ya silakan silakan bebas uh, sih saya bebas. Uh, bebas ya bebas. Yeah. Oke. Okay. Jadi sebenarnya awal-awalnya itu uh, gue kenal sama bosnya bos Yoshimoto Indonesia. Kita biasa menyebut dia Om Botak. Uh, karena dia botak dan tapi dia orang Jepang ya orang Jepang. Jadi ceritanya sih, gue kan waktu itu tahun 2014 kalau nggak salah, itu kan gue masih kerja di perusahaan sebelumnya, yaitu perusahaan majalah, majalah Jepang, tapi di Jakarta. Nah, di situ kan gue kerja sebagai ya nulis iya, sama ini marketing lah gitu, ngajak-ngajak orang untuk ayo pasang iklan gitu-gitu kan. Nah, waktu itu... Ceritanya gue lagi ke Plaza Semanggi nih, gue lagi ke Plaza Semanggi itu ya nyari-nyari toko lah yang sekiranya uh, mau pasang iklan gitu kan. Dan di situ gue menemukan suatu counter HP, counter HP tapi uh, tulisannya tuh Jepang semua. Di situ gue lihat, oh ini mungkin memang counter HP untuk orang Jepang kali ya, makanya gue gua samperin dong. gue samperin sih counter HP itu. Nah niat gue sih sebenarnya mau nawarin mau masang iklan gitu kan. Iya mau pasang iklan nggak? Tapi gue belum sempet nge-mention itu. Si mbak-mbak penjaga toko HP-nya itu malah uh, ngajak ngobrol gue nanya, eh ini ada orang Jepang lagi nyari karyawan nih gitu. Mau nggak aku kenalin gitu? Malah kan, dibajak ya. lo ya? Iya. <laughs> <laughs> terus buat gue oh kesempatan juga nih kan maksudnya. udah boleh-boleh mbak, coba diaturin aja itu uh, wawancaranya gitu kan. Akhirnya, yaudah ntar uh, saya kenalin ya. Akhirnya, yaudah gue tukeran nomor HP lah sama tuh mbak-mbak kamter kan. Terus, uh, yaudah, yaudah uh, dateng nih hari uh, minggu depan ya gitu ke kamter saya gitu. Yaudah gue datang lah minggu depannya kan. 
terus dikenalin lah sama si Om Botak ini gitu. Nah, terus di situ waktu itu memang ya cuma kayak ketemu ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Di itu pun juga ngobrolnya di restoran gitu kan yang ada di Pasar Wangi. Ngobrol-ngobrol terus si Om Botak ini dia menjelaskan lah sekarang saya lagi mau bangun perusahaan baru. Nah, sebenarnya waktu itu perusahaan baru yang dia tawarin tuh ada dua. Satu, dia memperkenalkan tentang, dia tuh kayak advertising agency lah dari Jepang juga. Dan satunya lagi ini Yoshimoto. Jadi, waktu itu dalam rangka mau membangun dua perusahaan itu secara bersamaan. Nah, terus ya dia jelasin soal Yoshimoto, bla 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 gitu kan. Nah, gue sebenarnya waktu itu juga kurang paham ya Yoshimoto apa gitu. Kurang tahu, cuma kayaknya sih pernah dengar, cuma belum... terlalu paham gitu dan yang ternyata itu kan sebuah entertainment company di mana uh, mainnya itu adalah uh, komedi kan. Nah, cuma sebenarnya yang bikin gua klik banget tuh sama si Om Botak itu ternyata dia itu cerita bahwa dia pernah menjadi manajer band Jepang kesukaan gua gitu di mana gua fans sama band Jepang itu. Di situ gua langsung, "Hah, serius lo?" laki banget tuh. Iya. <laughs> dalam hati gue, ah serius gitu, uh, kan nama bandnya tuh Melis Meiser ya, itu jangan-jangan visual kayak, iya itu jangan-jangan visual kayak waktu itu lah ya. Makan sih yang mana pas zaman vokal sih siapa nih? Uh, gue sih waktu itu ya gue dengerin yang pas zamannya Gakuto dengerin Kelaha kan. Iya si Om Botak kata manajernya pas zaman siapa? Oh, oh Om Botak tuh pas zaman Gakuto. Oh, kuset, legend-legend. Gakuto, terus gue langsung yang shock gitu kan. Ah, serius berarti uh, Om Botak ini dong, apa, manajerin ini, mana sama juga kan. Dulu gue dapetnya sama si Mana kan, yang gitarisnya itu. Iya, terus dia cerita, bla bla bla. Terus dari situ, ya kayak udah cocok gitu kan, ngobrolnya terus kayak yang, apa, mengalir aja gitu. Yaudah, besok kamu datang ke ini, bantuin saya. Uh, pokoknya setelah itu gue jadi ngikut dia aja deh gitu misalkan dia minta tolong apa minta tolong apa ya gue support di situ tahun 2014 2014 nah itu gue masih masih kerja di perusahaan yang sebelumnya kan cuma memang itu gue udah ada niatan mau keluar lah gitu udah akhirnya ya akhirnya gue keluar juga dari yang perusahaan sebelumnya itu Terus uh, ya udah gue sama Om Botak ini bener-bener ya kerja dari awal berdua doang tuh, bener Bisa, kan? dari nol Maksudnya, banget tuh. Terus? Iya bener-bener dari nol banget, belum ada perusahaannya juga. Waktu masih yang jumbi situ itulah, maksudnya kayak ris. Terus kayak persiapan membangun perusahaannya segala macam lah gitu. Itu gue bener-bener ngikut dari awal. Nah terus uh, ya udah dari gue berdua doang, akhirnya. Uh, tapi waktu itu tuh masih megang dua perusahaan tuh yang advertising agency sama si Yoshimoto. Tapi gue sebenarnya seishikinya itu, maksudnya formalnya itu di yang advertising agency. Oh, Oke, okay. ini masih sampingan ya. Lagi. Uh, uh, jadi si Yoshimoto itu masih dalam tahap research tuh waktu itu. Nah terus dari yang perusahaan advertising itu kan sebenarnya dia ngatur ini apa ada travel ada. Jepang travel fair gitu, nah, terus kan itu kan orang-orang Jepang pada kesinilah untuk promosi tiap uh, daerahnya gitu kan, nah, dari situ gue kan ngerekrut ngerekrut orang kan untuk kerja bareng, nah, salah satunya kebanyakan ya teman-teman kuliah gue lah gitu, nah terus makanya dari situ gue rekrut orang, 
akhirnya ada satu temen gue namanya Arya sekarang dia udah di Jepang juga sih nah dia masuk nah dia sebagai Yoshimoto tuh di situ jadi uh, posisinya gue di yang perusahaan advertising agency si Arya ini di Yoshimoto gitu uh, tapi sebenarnya sih ya tetap aja dua-duanya dikerjain gitu kan nah terus akhirnya ya udah berjalan berjalan itu kita sekitar setahunan itu ngerjain dua perusahaan itu tapi mulai dari tahun 2015 itu baru uh, pure ke Yoshimoto Indonesia semuanya gitu jadi yang advertising agency itu ditinggalkan dari situ ya udah gue pertama kali 2015 kan dibangun yaitu juga orang-orang yang terlibat di situ juga ya beberapa yang memang dari kenalan gue juga gitu kan kenalan gue terus akhirnya coba ke ini kan tahun 2015 tuh ada Kyoto International Film Festival kalau nggak salah. Oh iya tahu tuh tahu tuh gue. Nah itu kan acara tahunan Yoshimoto ya dan ternyata itu tahun pertama Yoshimoto Jepang kan di yang Sikif itu Kyoto International Film Festival itu kan yang ngadain Yoshimoto Jepang ya. Nah itu tahun pertama mereka mengundang Yoshimoto Yoshimoto dari Uh, negara lain negara lain kan negara sakti sesian kan iya karena kan internasional kan jadi waktu itu mengundang media dari uh, Indonesia waktu itu nah akhirnya kita sebagai apa dari Yoshimoto Indonesia ya membantu untuk mengundang media Indonesia itu ke Jepang untuk liputan segala macam gitu dan dari situ ya jadi dikenalin kan sama Yoshimoto Jepangnya gitu dan mungkin Dari situ sih jadi lebih seisikinya gitu ya dari nah, situlah tahun itu formalnya itu di situ gitu ada Kyoto terus ada Okinawa juga kan? Nah, ya Okinawa, Okinawa. gue tahun pertama Okinawa kan waktu itu ya kalau nggak salah. Mm-hmm, ini yang tahun kemarin Okinawa Kyoto juga sih pokoknya kan tiap tahunnya ada dua acara rutin itu Okinawa sama Kyoto gitu. Nah terus waktu itu pas uh, Okinawa International Movie Festival tahun 2015 kalau nggak salah itu pertama kali juga gue ketemu sama anak-anak komedian yang di sini semuanya ada tri uh, uh. gitu kan nah itu jadi memang tahun 2015 itu baru di <coughs> baru dihapyoin apa proyek Asia Sumimas Genin itu Mungkin yang nggak tahu, pokoknya Asia Semimas Genin tuh proyek komedian yang akan tinggal di Asia, gitu. Dan salah satunya kan Indonesia. Nah, dari situ uh, baru ada Hapyo, terus kenalan. Oh, ternyata ini. Nah, di situ sih gue juga masih rada ragu ya, apa benar gitu bakalan ke Indonesia kan masih waktu itu. Kan, masih, masih ini ya, masih meraba-raba kan waktu itu kan ceritanya. Iya, masih, masih meraba-raba gitu. Tapi ternyata ya benar aja tahun 2000. Tunggu gue rada lupa tahun 2016 awal kalau nggak salah mereka kesininya deh April April 2016 mereka baru kesini ya udah dari situ gue inget gue inget tuh pertama kali ketemu mereka itu di Enikisai 2000 berapa tuh 15 juga tuh oh berarti kalau ya. gitu 2015 awal berarti mereka kesini iya kayaknya <laughs> gitu ya makanya nah, gue ketemu di situ ya waktu itu ada si Kaitaro ada si Daisuke si Akira Ama satu lagi yang keluar itu tuh kan nggak kalau 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 eh. gue disebutkan namanya ya, ya. Yang paling besar sendiri. Iya, paling besar sendiri yang 
begitu keluar dan langsung dapat apa Tamara Blesinski gitu. Eh, gitu gue ngeliat. Emang ya, gue nggak tahu. Ada apa Tamara ngeliat? Apa Tamara Blesinski? Ngeliatnya aja. Ngapain dia? Ya syuting yang ini, yang makanan. Ada kok. Dia masih Tamara. Oh, yang di ini apa acara trans itu bukan? Iya, iya acara di TV itu, yang acara makan. Sama Tamara Blesinski lu gila, gue pikir lu gila, ini siapa ini orang Jepang sama Tamara Blesinski? Kita-kita, apa sih, zaman-zaman keras gas panjang zaman orang Indonesia lu. Gitu. Iya, ya, Tamara mah dulu tahun 90-an Wah, itu boomingnya, tapi... Iya, boomingnya, uh, tapi ya tetap aja <laughs> gitu loh. Kayak lu, kalau kayak lu ke Jepang gitu ya, kalau lu ke Jepang nih, ya, siapa nih gue nih, katakanlah ya. Eh, gue tetap, gue mau ada di Jepang, maksud gue kayak gue nih. Misalnya antah-berantah gitu nih, tiba-tiba di jack shooting sama shootingnya sama si... Ini siapa sih Miho Miho Nakayama atau si Uchida Yuki gitu loh ya gitu modelan kayak begitu. Iya, aduh, tapi gue kurang paham itu siapa ya. Ya itu zaman-zaman itulah zaman-zaman. Enggak uh, ada zaman dulu mah gue cuma tahunya aja Mihamasaki, gue mah lebih ke musik-musiknya kali kalau zaman ya. dulu tapi. Uh. Ya begitulah ya. Eh, uh, terus gini Asia Sumimas Gainin yang kalau misalnya diterjemahkan secara harfiah adalah Uh, talent yang hidup di Asia itu uh, proyeknya kan dia melebarkan sayap ya istilahnya untuk ke beberapa negara di Asia gitu. Kenapa ke Indonesia dan kenapa ada proyek itu? Uh, karena kan tahun-tahun 2015 itu kan emang si Yoshimoto-nya itu kan bersama-sama MCIP sih disebutnya ya. Jadi dia tuh kayak perusahaan alliance gitu. Jadi gabungan dari beberapa perusahaan besar Jepang. Jadi si MCIP itu uh, memang baru tahun itu sih mereka mau expand ke negara Asia juga. Dan kenapa Indonesia ya pastinya kan karena orangnya banyak kan penduduknya banyak dan usia produktifnya juga banyak mereka pikirnya pokoknya perusahaan Jepang di waktu-waktu itu tuh pada memandang Indonesia seperti itu <laughs> jadi wah ini marketnya uh, besar nih mungkin kesempatannya uh, bisa banyak di Indonesia makanya expand ke Indonesia juga. Memang, Memang mm-hmm. Indonesia itu potensial ya, gak heran orang pada demen kesini. Yeah. Emang 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 yeah. semua semua itu bisa tumbuh di situ kok tidak tidak jargon belakang <laughs> itu benar itu <laughs> yeah. benar itu. Buktinya sih komedian ini pada udah sukses sekarang. Nah berapa. ngomongin soal komedian nih, ini yang selalu pengen gue tanyakan gitu, yang selalu pengen gue tanyakan karena kan lu udah bilang sukses kan. Ini lu yang ngomong lu ya, bukan <laughs> ya kita, kita anggap itu yeah. ya, oke okay lah validasi dan doa lah istilah gitu kan. Amin amin. Uh, seberapa meranahnya sih emang dulu? <laughs> dulu merana setelah ke Indonesia gitu seberapa yeah, meranahnya? Iya, yeah, gitu. seberapa seberapa meranahnya selalu dari nol gitu loh. Iya uh, merana banget sih jujur dulu tuh karena gimana ya sebenarnya. Ini sih udah jadi rahasia umum ya sebenarnya kan uh, Yoshimoto itu terkenal pelit di Jepangnya juga yeah. gitu. Yeah, jadi gue. Yoshimoto uh, terkenal pelit dan kejam lah sama komediannya sendiri gitu. Uh, jadi gimana? <laughs> gue bingung mau bilangnya sebenarnya mungkin si komedian ini dulu waktu kesini. Rada-rada di apa ya dibilang ditipu nggak juga sih mungkin uh, ya Yoshimoto mungkin bilang ke mereka 
pokoknya kalian kalau kesini uh, hidupnya bakal enak lah karena di sana apa apa murah gitu kan dibilangnya gitu terus ya pokoknya ya gue nggak tahu sih gue nggak tahu mereka dijanjiin apa lah gitu gue nggak tahu cuma mungkin uh, pas udah kesini tuh mereka memang kaget bahwa uh, Oke, mungkin memang bahan-bahannya segala sandang pangannya memang lebih murah. Cuma uh, mereka memang digaji dengan um, apa sama kayak orang Indonesia gitu. Loh. Digaji kayak digaji rupiah. Iya, <laughs> itu rupiah sudah pasti. Ya, ya maksudnya digaji ya. standar dengan value of money-nya rupiah kan? Iya, rupiah. Nah, maksudnya Dan di, di orang Indonesia selevel sama orang Indonesia kan? Iya, iya. Mungkin di situ yang bikin kagetnya di situ sih, karena memang ya you know lah jauh lah kan maksudnya. Jauh lah. Banget loh, lima kali lipat men. Iya <laughs> makanya kan maksudnya apalagi ditambah dengan kondisi kalau di Jepang kan mereka kan bisa baito segala macam kan, ah, maksudnya iya. bisa dapat tambahan kan. Ah. Nah cuma kalau di sini kan. Ya yang namanya kendala visa, lu kan nggak bisa main nah. kerja di tempat orang seenaknya, apalagi nah. WNA kan gitu. Iya betul betul. Uh-uh. Jadi di situ ya benar-benar sangat kesulitan sekali sih di awalnya karena ya duit juga mepet, terus ya nggak bisa cari tambahan lain juga gitu kan. Ya gue ngerasa banget sih itu pasti. Uh-uh. Sih. Dan pun begitu pasti. Mm-mm, dan kendala bahasa juga kan kalau uh-uh. awal-awal kan sama sekali nggak bisa tuh makanya uh. memang ya kasihan sih dulu makanya tapi sebenarnya ini ini udah tahu sih maksudnya akhirnya juga jujur kan ke pihak Jepang juga karena sumpah ini komedian lo tuh kasihan banget tau di sini pada ngeluh nggak ada duit mulu ke gue gitu kan jadi kita yang kan juga gimana ya beban ya pak ya maksudnya tiap kali dikeluhin udah nggak ada duit duitnya udah habis terus duitnya sedikit maksudnya kan ya gimana lo nggak iba juga gitu lama-lama ya ya susah sih susahnya begitu tapi dari situ ya eh, dibuka lah kebuka jalannya untuk kayak mulai ke TV gitu uh, kan awal-awal iya. banget itu kan itu kita di ini ya, ikut suca ya Eh, suca sama akhir-akhir. Bukan, bukan. Apa sih Kita dulu? awal banget tuh net TV acara Ini, go show. Go, ya, go show, go show. Habis itu baru itu yang... Itu acara, uh, acara kayak gua apa? Gue tau nih, ada lu juga kan ya? Ada lu juga ya? Iya, yeah, gue waktu itu nerjemain Akira nah, kan. Akira, karena, uh, iya. Nah, apa sih, <laughs> iya. siapa sih? Darto Danang bukan sih waktu itu? Ah, uh, waktu itu Surya. Ya? Aduh, pokoknya. Surya nama ininya apa? MC-nya. Insomnia, Surya Insomnia. Surya Insomnia. Iya ya sih, ya ya sorry ya, ya dia dia waktu itu. Iya oh, iya, iya gue gue pernah lihat tuh soalnya dikasih tahu bos gue dulu katanya ada Yoshimoto di di TV itu gue bang. Oh ini gue pernah lihat ini iya, dulu waktu bos gue bos gue kan belum pada juga kok. Oh gitu. Iya waktu itu pertama kali banget itu. Nah dari situ kan si The Three nampilin yang tidak apa apanya tuh. Wah dari situ langsung booming <laughs> langsung booming dari situ. udah dipanggil di Nusiar di ya di Suca terus di yang lain-lain lagi gitu jadi ya ya alhamdulillah ada jalannya sih waktu itu oke lumayan luar biasa sih itu sih cukup inspiratif mm-hmm. lah mm-hmm. jadi biar kata lu dapat nama besar dapat privilege berupa nama besar ya nggak mm-hmm. nggak berarti serta merta lu benar juga gitu masa jalan masa benar dalam artian jalannya mulus juga gitu loh ya nggak sih 
Uh-uh. Ya maksudnya apa ya kalau di Indonesia kan siapa gitu yang tahu Yoshimoto kan? Uh-uh. Ajinomoto tahu orangnya. Orang. Yeah. Nah, di Jepangnya memang besar, <laughs> cuma di sini ya lu siapa? Iya. <laughs> gitu. Gak gini, ini gue sekalian mau ini juga ya menurut dengan fakta lu yang tadi lu beberkan tentang keadaan di sini gitu ya. Buat teman-teman nih yang dengerin nih, terutama itu yang bikin akun Twitter segala macam di Twitter nih ya, nih ya, yang lu bilang gaji di Jepang 20 jati. Anda tahu tidak 20 jadi itu sama dengan gaji UMR di Jakarta sama juga value of money-nya gitu loh. Merana juga di situ jatuhnya. Oke, gua ngerti banget tuh begitu akhirnya bilang 520 juta turun ke 5 juta. Ya maksud gue ya ya memang kalau misalnya hitungan gaji standar 20 juta pasti murah. Cuma kan ya begitu. Heeh, ya hidupnya ya beda. Ya sama selevel. Gitu. Oke, terbesok tadi itu. Nah, berikutnya nih Kan tadi lu bilang kata ada turning pointnya adalah tidak apa-apa. Kalau mungkin bagi yang teman-teman yang ingat tidak apa-apa pun juga udah nggak terlalu baru juga ya masih cukup lama juga ya. 5 oh iya memang udah lama ya lama. bisa dibilang itu awal-awal Awal. mereka datang ke sini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa ada Ketaro, ada Daisuke sama Kenta waktu itu bertiga. Ya, nah bertiga itu tidak apa-apa ada Tri waktu itu ya. itu tahun 2015 dan itu cukup booming sih di lingkungan terutama di circle-circle ekspat Jepang di Indonesia di Jakarta lebih tepatnya itu cukup booming waktu itu di perusahaan gue juga pada bos gue nunjukin waktu itu pas gue kerja di Jakarta dan itu cukup maksudnya udah mulai banyak job bermunculan juga ya gitu ya nah iya soalnya kan karena udah masuk TV juga kan uh, dan memang mungkin lebih boomingnya ya di kalangan yang orang Indonesia biasa uh, nah Itu bukan booming di kalangan orang Indonesia biasa gitu. Pertanyaan gue satu tuh, sebu- lu dari sebagai orang dalam, itu sebooming apa sih? Plus, itu booming dari mananya gitu kalau menurut lu. Maksudnya? <laughs> apa uh, yang dari... buat booming gitu? Apa yang menurut lu ngebuat booming? Apa hanya karena lu orang Jepang tiba-tiba kok bisa nyanyi bahasa Indonesia, making fun gitu kan, mocking gitu kan, kayak gitu segala macam atau memang ya karena buat bahkan isteru aja gitu maksud gue gitu ya bahkan isteru itu maksudnya membodohi gitu maksud gue iya, membodohi keadaan di Indonesia gitu iya, ya gitu itu menurut lo sebuming apa dan dari mananya menurut lo gitu hmm, menurut gue sih pertama dari kalau di Jepang kan disebutnya itu rizumuneta kan ya maksudnya lo lo komedi pakai lagu gitu kan dan menurut gue pertama kalau soal tidak apa-apa ini dari musiknya mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor dia booming juga musik sama ya netanya itu sendiri sih isinya maksudnya tidak apa-apa tidak apa-apa uh, dari tidak apa-apa gitunya kan kalau di Indonesia tuh menurut gue kayaknya jarang ada orang komedi pakai lagu semacam itu gitu loh semacam si Rizumuneta itu kan maksudnya kalau parodi banyak jarang hmm, kalau parodi banyak ya kalau uh-uh, kalau lagu terus lo ganti liriknya segala macam itu mungkin ada ya maksudnya ada, ada di project legendnya terus eh ya gitu terus uh, cuma kalau misalkan komedi menyampaikan komedi tapi melalui lagu sambil nyanyi tapi itu original itu menurut gue sih memang jarang sih maksudnya mungkin belum ada waktu itu gitu loh ditambah lagi juga mereka orang Jepang kan di mana ngapain orang Jepang maksudnya pada kesini gitu dan dengan konsep trio dan 
penampilannya seperti itu mood gue itu memang suatu yang unik sih bisa dibilang unik dan baru jadi mungkin karena itu uh, booming juga dan yang paling ini sih mungkin karena gampang diingat kali ya tidak apa-apa bagian situnya gitu loh kan kalau Indonesia tuh kayaknya emang sesuatu yang mudah diingat itu kayaknya cepet boomingnya gitu kalau soal lagu ya mungkin mungkin ya ini menurut pandangan gue gitu mungkin karena itu juga sih jadi ya bisa booming soalnya gue sampai nemu ini gue lagi di parkiran kan di mall gitu kan tiba-tiba ada anak kecil nyanyi tidak apa-apa lah gitu kayak random banget gitu maksudnya benar-benar udah semenyebar catchy ya gitu catchy sih. banget catchy banget melodinya ya gitu. ah iya mungkin karena si catchy rhythmnya itu si ritmenya itu catchy apa gimana ya jadi orang gampang ingetnya gitu. mungkin ya kalau menurut gue sih plus ya salah satu faktor terbesarnya tuh ya karena orang Jepang orang asing sih orang asing iya kan uh-uh. kita juga suka banget kan orang asing yang bisa bahasa Indonesia itu cepat viral gitu di sini iya, iya. benar-benar <laughs> itu benar. ya cukup-cukup ini juga sih walaupun jujur aja sebenarnya sebenarnya nih gue dari hati yang terdalam ya uh. ya dari hati yang terdalam ya karena kan lu kan tentang jawab juga ngomong langsung aja sih gue sempat uh. pesimis lo melupa deh sebenarnya oh pesimis ah paling nggak bakal laku gitu ya nggak sejahat itu sih maksud gue oh, gitu. kayak apa ya ya itu jahat banget ya nggak lah itu kan maksud itu 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 kan jatuhnya udah gitu, ngadain rezeki orang nggak nggak boleh kan gue nggak kayak gitu maksud gue kayak ini bakalan berdarah darah banget nih bakalan taihan banget nih bertahan sih ya bertahan ya modal lu gede gue yakin banget kan sokongan gede banget <laughs> banget gitu bertahan sih pasti bisa tapi kan taihannya tuh pasti tuh gue liat berdarah-darah itu kan anjing gue gak bisa kebayang berdarah-darah gimana gitu loh apalagi saat itu kan ya waktu itu kan youtube sih baru mulai youtuber itu mulai banyak permunculan nah itu lah gitu kan plus stand up komedi gitu segala macam apalagi kultur Indonesia waktu itu kan komedinya lagi komedinya lagi bener-bener yang tajam-tajam lah istilahnya kan komedi-komedi macam gitu kan lagi disorot waktu itu apa sekarang pun juga eh bukan disorot di apa sih di bakanisteru gitu loh di di bukan di apa di, di apa sih dianggap nggak cerdas diledekin gitu loh dianggap nggak cerdas dianggap kayak humor-humor rendahan receh gitu istilahnya itu taihan banget tuh pasti tapi lu bisa melewati itu semua salut gua iya dan mungkin uh, suatu keunggulan dari apa orang asing juga kan Mereka bisa jadi ini apa sosok yang kalau misalkan diundang kemana dibego-begoin, maksudnya karena nggak ngerti bahasa Indonesia justru malah bisa jadiin objek inilah ya, objek bulian. I have to tell you this, tapi ya memang itu kan semua dimanapun terjadi begitu sih objek bulian gitu. Ya tapi gimana pun juga yang penting halal lah ya. <laughs> nah berikutnya uh, ini kan ya komedi kan masih jalan nah, sekarang kayak YouTube ya. Uh, Daisuke ada YouTube sendiri, Daisuke. diladekin botak-botak ya gue tahu gue lihat Genki ya Genki masih juga kalau gue lihat sih uh, terakhir yang lagi viral tuh yang dia sunat deh walaupun gue nggak tahu urus dia mau sunat tuh ngapain gue nggak tahu jujur aja serius ya, gue juga gue juga nggak tahu tujuannya apa mungkin sih kebutuhan ini kali ya konten anjir konten lu demi konten tuh sampai lu memutilasi bagian tubuh lu itu kayak <laughs> Ya gak ada urgensi Sebenernya itu kan sehat itu Sehat Cuma maksudnya gak ada urgensi ya juga buat lo gitu loh Istilahnya gitu kan Iya, iya sih <laughs> Buat konten Terus Bener-bener. Akira Akira Eh baru nikah Ya kan <laughs> uh, 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 uh. Nah 
uh, itu kan tiga plus hero hero ichi Jepang ya gue rasa mas hero kan udah veteran lah gitu kan e, iya kalau ya, hero udah udah hmm. inilah posisi lah dia jatuhnya kan bukan iya. nah ini kan komedian ini kan berempat ini kan pasti kan tai selain taihan dalam mencari job itu tuh juga pasti taihan ngurusin mereka dong ya nggak sih Mm-hmm. Yeah. Ya, Taihan ngurusin mereka misalnya kayak uh, dalam artian meng, apa ya memposisikan diri mereka mem, gimana sih cara ngemasukin mereka itu ke dalam peta humor atau peta hiburan Indonesia gitu istilahnya mm-hmm. itu kan sulit banget itu nah lu apa sih ada nggak sih kesulitan atau cerita-cerita unik saat lu memanage talent orang asing untuk lu masukkan ke dunia hiburan Indonesia gitu hmm sebenarnya sih Uh-uh. Karena biasa kan lu dimanajerin orang asing, sekarang lu memanajeri orang asing gitu. Biasa uh-uh, kan unik uh-uh. gitu. Paling mm, soalnya kan ini tiga grup kan jatuhnya ya, komen ini tiga grup dan itu kan beda-beda apa genrenya ya. Kalau si The Three kan waktu itu kan lebih ke yang konto, itu kayak sketsa sama yaitu yang rhythm neta itu kan yang pakai lagu. Sebenarnya sih lebih sering-sering ini aja ya dari merekanya juga sering nanya budaya Indonesia-nya gimana, yang lucu di Indonesia itu seperti apa dan biasanya pasti sih kalau lagi bikin materi ya juga sambil apa ya konsultasi lah sama yang staf Indonesia-nya. Ya apa yang sering-sering diajarin ini sih bahasa Indonesia yang lagi sering dipakai atau kayak Giagu-giagu dari Indonesia gitu Kayak misalkan dulu Waktu awal banget tuh gengki Gue inget Ngajarin ini yang Syahrini Yang maju mundur cantik Terus sama Apa tipenya Jarpun-jarpunnya sih Bingit sebingo itu ya Kalau itu mah bingo kan Itu original dia tuh Itu original dia Cuma kan waktu itu Pas awal-awal banget sini Kan itu mereka pertama kali Tampil over itu di Ion Mall Waktu itu Jadi ceritanya baru opening Ion Mall. Ya, ada juga, ada gue juga harus... waktu itu. Ada gue juga. Oh, di situ juga ya. Iya, iya. Lo lihatlah maksudnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Kan, kan maksudnya ya emang harus cari materi kan, maksudnya untuk apa mempertontonkan ke orang Indonesia. Jadinya sebenarnya sih banyak ngobrol aja sih, sebenarnya banyak bertukar pikiran aja kalau untuk perihal komedinya ya, maksudnya untuk materi komedi segala macam gitu. Sebenarnya sih gak, gak lalu ada, ya palingnya cuma bahasa itu aja sih, bahasa sama poin lucunya di mana gitu. Cuma kan sebenarnya kita juga, staff juga bukan komedian ya Pak, <laughs> jadi jadi sebenarnya kita paling ngasih advice-nya yang lucu di mata orang awam aja sih, orang umum Indonesia aja gitu. Gitu sih ya kalau untuk komedinya ya. Uh, satu lagi kan itu kan lu tadi bilang kan lu bukan bisa dibilang staff lu itu uh, tidak ada yang backgroundnya komedian itu kan itu nggak uh, ada yang background komedian dan lu jadi konsultan juga kan maksudnya konsultan dari segi bahasa ini kan orang asing berkomedi di Indonesia yang budaya sangat berbeda lu pernah nggak sih ada rasa takut atau gini-gini rasa takut atau rasa kekhawatiran kalau bahkan kalau yang sebenarnya mereka tertawakan itu adalah Karena mereka orang asing yang terlihat bodoh. Bukan karena materi mereka. Uh, tapi gimana ya? Gue dibilang itu kekhawatiran atau bisa jadi keunggulan gitu Pak. Atau bahkan lu ngerasa gak sih? <laughs> 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 karena sampai waktu itu ada orang komedian Indonesia bilang. 
enak ya kalau jadi uh, orang asing tinggal salah ngomong hai aja orang pada ketawa terus laku sampai sempet digituin gitu uh, uh, makanya sampai gue pikir mm, sebenarnya ya kalau kekhawatiran malah nggak terlalu khawatir gitu karena dengan mereka sendiri itu orang Jepang cuma memang waktu itu kesulitannya ini sih si Detri kan waktu itu sempat dapat yang di acara dangdut itu kan jadi kan itu kan acara dangdut live di mana mereka di situ sebagai inilah apa ya istilahnya ramein gitu kan nah cuma kan kalau tipikal TV Indonesia itu udah di briefinginnya alurnya kayak gimana nanti udah dijelasin nanti masuknya di sini ya nanti jadi kita tuh sebelum tampil biasanya udah nyiapin dulu tuh oh ntar abis si Soima ngomong ini lo nimpalinnya begini ya kita udah mikirin kayak gitu tapi kenyataannya pas udah di panggung di live ya itu maksudnya nggak sesuai jadi alurnya bener-bener beda gitu karena banyak hal seperti itu jadi mungkin kesulitannya di situ kali ya karena kalau TV Indonesia tuh lebih adu ribu gitu lebih apa spontan lebih spontan karena spontanitasnya banyak karena kan kalau di Jepang terbiasa semuanya disiapin dulu kan dari awal kayak skrip segala macem alur dan sesuai gitu pas hombangnya pas live-nya itu sesuai tapi kalau di Indonesia ya itu kebanyakan spontanitas jadi tiba-tiba mereka bingung ini alurnya udah sampai mana frustrasi banget dong anjir iya ya sempat sempat frustasi gitu makanya kayak dulu dari Desuke itu dia yang paling ini ya maksudnya pas sebelum dan sesudah nampil di TV tuh malah stres dia karena terlalu overthinking aduh tadi gue lucu nggak ya tadi harusnya gue ngomong kayak gini harusnya begini gitu loh jadi kebawa ini sih stres gitu oke berarti lu menganggap itu lu ngambil itu sebagai ya udah take it for granted aja istilah ya udahlah kalau yang penting ketawa gitu biar kata penontonnya ketawa karena apa ya udahlah gitu aja gitu kan yang penting menghibur iya. gitu ya nggak sih soalnya gimana susah juga gitu ngaturnya kan? kan? kalau kalau untuk acara TV gitu emang uh. susah uh-uh. ya bener sih itu luar biasa ya perjuangan luar biasa sih hebat lo itu lo negara lain tuh belum ada loh kayaknya sampai bikin komedi gitu karena tahu lah beda Maksudnya untuk Asia ya, ke mana gitu, kayaknya susah sih, tapi luar biasa. Uh, susah, okay. oh, komedi itu nggak gampang, karena orang yang, sebenarnya komedian tuh harus pinter kalau menurut pinter, gua. sangat, sangat susah. Uh, uh, karena membuat orang ketawa itu nggak gampang, sangat tidak gampang. Tapi yang menarik, Manzai kan pernah dicoba di Suca nih. Waktu itu gue ngeliat apa siapa, pokoknya peserta Suca, komika-komika yang terkenal gitu. Eh, serius loh. Pernah masuk Manza, Manza pernah ada segmen di Suca dulu. Makanya gue mau nanya itu dari lu bukan sih? Eh kapan itu kok gue gak tahu ya? Ada, ada di Youtube Manza masuk Suca. Iya orang-orang Suca, orang-orang stand up comedy Indonesia. 2017 atau 2016 tuh gue lupa. Oh udah lama ya berarti sebelum itu dong gue berarti. Enggak, Tapi... 2000, baru-baru gak, gak sampai liat, gak, gak sampai. Pokoknya lu pada udah ada lah. Manza gitu loh. Jadi kayak berdua, oh, gitu. Kan. Iya, tapi jadinya sih kayak kayak ya susah kali ya emang gitu ya, soalnya manzai uh-uh. jadi kayak kayak apa sih? Karena kan menurut gua manzai di Indonesia manzai yang paling pas itu adu pantun udah nggak ada yang lain. Iya 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 benar-benar. ada yang lain. Jadi kayak jadi kayak konsepnya tuh berdua saling lemparin beat masing-masing aja gitu. Gue pikir ah makanya gua mau tanya. 
sebenarnya pengen gue itu ya pengen gue tanyakan sih karena aku tahu gue belum kenal lu tapi gue pengen tanyakan tuh dari lu bukan sih gitu dari lu pada gue kurang kan. tahu tuh maksudnya ada di suca cuma <laughs> memang tahun tahun 2018 itu kan Yoshimoto Indonesia kan bikin yang mazai competition itu kan ah iya iya itu 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 uh-uh. era itu nah era itu. terus kan memang dalam rangka itu kan gue tuh waktu itu muter ke ini komunitas komunitas anak stand up kan Jakarta, ya Jakarta, Bekasi waktu nggak salah ya. Pokoknya itu gue muter dan memang kita mempertontonkan Manzai di situ ngasih tahu Manzai itu begini, begini gitu. Ayo ikut Manzai competition gitu dan beberapa memang yang ikut Manzai competitionnya itu ada anak suca juga. Beberapa ya, tuh itu. ada anak suca. Ah, yang... Kayaknya pas era itu udah 2018 deh. Gue dari sini kok. Mungkin mungkin karena itu kali ya. Mungkin ya, gue malah itu. kurang tahu. Uh-uh. Ada ntar gue kasih lihat deh. Ada si Aryan Novrian so ketemu gue lihat deh. Nah ngomongin uh, Yoshimoto sama stand up comedy Indonesia gitu kan. Yoshimoto tertarik nggak sih bikin kayak semacam kayak ngikutin acara apa sih maksud gue kayak ya format-format komedi di Indonesia gitu loh. Kayak bikin yo stand up comedy gitu. Tertarik ya sih? Uh, Sebenarnya tertarik sih, tertarik banget. Gue kan memang uh, karena kan Yoshimoto itu kan ya perusahaan komedi ya, jadi gue juga pinginnya uh, Yoshimoto Indonesia memperkenalkan gaya-gaya apa komedi baru gitu ke Indonesia, tapi yang udah ada di Jepang ya maksudnya. Cuma memang uh, sih gue masih struggling juga ke soal manzanya ini sih, maksudnya menyebarkan manza itu gitu. Kayak kemarin yang pas di acara Ion Mall itu yang manza competition. Gimana ya? Ada itu juara dua kan. Itu lucu. tuh mereka lucu banget gitu. Cuma memang pas udah dinilai lagi. Itu termasuk manzai apa enggak. Karena kan kalau manzai itu kan harus ada yang. Ya satu bokeh sama apalah gitu lah ya. Iya uh. bokeh sama sukomi kan. Yang bokeh kan yang peran bodohnya. Sukomi yang orang yang pinternya gitu kan. Nah cuma pas memang sudah dicoba. lucu yang si tim itu tuh lucu nah itu yang ikut anak suca waktu itu tuh kalau salah anak suca lucu banget cuma memang pas sudah dinilai unsur manzanya masih kurang karena mereka tuh dua-duanya bokeh jadi dua-duanya tuh lucu gitu padahal kalau di manza itu ada yang lucu ada yang lucu ada yang pinternya gitu yang menyangkalnya itu cuma ya sebenarnya sih pingin sih gue sih ya pingin banget bikin macam suca cuma manzai gitu cuma memang suatu apa ya ya rada berat ya maksudnya effortnya harus banyak banget untuk me- mempopulerkan manzai itu di atau nggak gini deh kita balik deh mungkin nggak Yoshimoto mengadaptasi apa maksudnya Yoshimoto melakukan sesuatu komedi yang uh, di Indonesia misalnya Yoshimoto bikin ada talent komik gitu kayak Yoshimoto kayak MLI gitu misalnya gitu mungkin nggak sih kayak gitu uh, mungkinnya sih mungkin ya Cuma memang kita kan orangnya terbatas nih, Pak. Uh, misal gitu, ada talent-talent talent mau stand-up komedi, stand-up komedi Yoshimoto gitu misalnya. Jadi kayak formatnya kayak stand-up komedi di Indonesia biasa, tapi dari Yoshimoto. Jadi Yoshimoto me, apa, mengadaptasi, bukan mengadaptasi, apa sih, me, Yoshimoto Yoshimoto-nya beradaptasi oh, sama kultur oh. lokal gitu loh. Atau bikin kayak acara kayak OVJ tapi, gitu loh. Tapi dengan talent lokal gitu maksudnya. Ya, ya gitu, kurang lebih. Soalnya sebenarnya sih, ya mau gimana juga karena... Jepang kan, karena perusahaan Jepang pengennya sih ngebawa gitu, jadi uh, komedi Jepang dibawa ke Indonesia, pengennya sih gitu. 
Cuma kalau untuk kegiatan yang lokalisasinya ya tidak menutup kemungkinan sih akan nantinya akan ada seperti itu. Cuma memang uh, kita sebenarnya maunya ya maksudnya um, risonya apa sih apa seraknya sih sebenarnya lebih bagus lagi kalau misalkan ngajak orang Indonesia yang menjadi komedi gaya Jepang gitu. Memang tidak gampang sih. Iya, ya, itu misi lu pada ya, luar biasa hmm. sih. Semoga aja berhasil deh. Iya, uh, ya, sekarang itu memang lagi mau diusahain lagi sih, yang soal lebih fokus ke komedinya. Jujur hmm. ya, gue tuh sebenarnya rada-rada kangen sih sama apa sih kayak grup lawak gitu, live show tapi grup lawak mungkin kalau di jadul itu kayak maksudnya show tapi formatnya grup lawak gitu, off air gitu, kayak uh, berempat. atau bertiga gitu bukan kayak OVJ kalau OVJ kan kebanyakan kan berempat tuh kayak sketsa gitu kalau lihat tapi off air gitu kayak kayak lu zaman dulu tuh warkop gitu kayak warkop lawakan zaman dulu yang di off air off air gitu di YouTube masih banyak tuh itu sebenarnya gue tuh kangen banget gitu sama sih iya sih ya bukan kayak OVJ ya gitu maksudnya stand up berempat aja gitu kalau sekarang apa sih event komedi kan Kalau akhir-akhir ini sebelum stand corona up, uh, stand up roasting stand roasting up, stand roasting, up, roasting. Ya. roasting ya nah, tapi roasting terlalu kasar sih buat orang buat komedi Jepang juga kayaknya kebanyakan yang kayak gitu sekarang ya roasting di ya, ya. Uh, gara-gara MLI <laughs> ya benar oh iya 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 kayaknya format komedi yang selain itu kayaknya jarang nggak sih Sekarang sih trennya nggak tahu ya, sebelum COVID sih trennya sekarang lagi roasting ya sama ini gue nggak tahu ya gue punya posisi yang tepat untuk ngomonginnya atau enggak gue nggak tahu perkembangan wrong. Sekarang sih yang lagi lagi ngetren kayak karena ini bisa sensitif gitu. Loh. Sekarang yang lagi ngetren itu dark comedy katanya mereka sih. <laughs> dark comedy, maksudnya kayak membahas apa nih? Ya ya tidak boleh dibahas lah. Menyindir menyindir. Ya ya semua yang tidak boleh dibahas gitu aja. Uh-uh, uh-uh. Kan sekarang kan lagi Kalau nggak salah kemarin tuh ada tuh acara siapa tuh gue nggak sebut nama komiknya, uh, ntar aja off the record kita sebut nama. <laughs> ada pokoknya sampai uh, lu dapat merchandise kalau nggak salah ya, gue nggak nonton juga waktu karena gue udah di sini. Jadi uh, lu handphone lu itu dikasih case, jadi lu nggak boleh megang handphone lu dikasih souvenirnya itu handphone lu itu dikasih case handphone. Jadi handphone lu dikunci selama pertunjukan. Oh, di mana artinya? <laughs> Silakan tonton jangan main HP gitu. Ya, jadi handphone lu dikasih souvenir itu dikasih satu case handphone ya lu selama pertunjukan handphone lu masukin situ gitu. Eh, uh, lucu juga sih ya. Bahayanya gitu. Ger gitu. Oh, ya, oh gitu maksudnya. Kalau gua sebutin lu tahu lah pasti waktu itu mereka lagi kena kasus sih. Kalau enggak salah waktu itu. Ya adalah pokoknya dua orang. Iya, ya, itulah. Ya, oh, yang itu ya. Iya, 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 iya. Ya pokoknya oh, begitu aku tuh kalau gak sih terakhir gitu ya. begitu sih Ya korek film orang juga Well itu cukup membahas komedi Yoshimoto Cukup berliku juga lu pada ya gue bilang Tapi hebat dong lu pada uh, Apa sih berani masuk komedi gitu-gitu Nah kita ngomongin Yoshimoto Jepangnya sendiri deh Lu aware gak sih kalau perusahaan itu sebenarnya image itu menakutkan <laughs> I'm very aware of that Aware sih pak Maksudnya Gini, gue kan ikutan komedi, komunitas stand-up komedi Jepang ya. Intinya ada ekspatriat-ekspatriat uh, Jepang, ya dalam bahasa Inggris gitu. 
termasuk salah satu hostnya alias ketuanya itu teman gue namanya Meshida ada di podcast gue di episode berapa ada ntar gue kasih lihat itu dia stand up comedian Jepang yang pakai bahasa Inggris dan dan itu dia itu juga begitu ngomongin Yoshimoto juga itu juga kayaknya wow man they're so big everybody wants to join Yoshimoto and that Yoshimoto is kinda <laughs> kalau ngomong Yoshimoto tone-nya agak sedikit hati-hati dulu kalau ngomong kalau gitu aware banget ya sih Uh, ya sebenarnya udah udah jadi udah terkenal nggak sih maksudnya dengan image yang seperti itu? Gue ngeliatnya sih kayaknya apa ya kayak gue ngeliat company lo nih ini gue ngomong terus terang gue ngeliatin ke gue nggak menghina btw ini gue mengagumi gitu maksud gue gue ngeliat company lo tuh auranya tuh gak dark lo ditakutin kayak nakutin karena terlalu besar gitu lo kayak wadidew gitu maksud gue soal kalau di Jepangnya mungkin iya mungkin begitu sih ya? Iya gitu loh Ini gue ngasih tahu realnya aja karena kayaknya apa ya anjing ini company ini benar-benar company yang Jepang banget udah 100 tahun. Lu pokoknya perusahaan Jepang udah 100 tahun tuh kayak bawaannya gila ini perusahaan pasti tipe-tipe perusahaan Betul. bosnya bosnya aku mah aku mah semua nih aku mah tuh maksudnya devil devil gitu setan-setan semua nih. Nah eh, gini pertanyaan gue, lu sendiri pernah nggak sih ngerasain kerasnya si Yoshimoto Jepang? Kalau pas gue ke Jepangnya ya. itu memang sangat kerasa banget sih kayak senioritasnya terus ya iya kalau pas ketemu bos gitu kan maksudnya pada kayak ketemu ini <laughs> kayak ketemu apalah itu maksudnya memang kerasa cuma mungkin hmm, karena gue juga nggak pernah kan maksudnya misalkan kerja di Yoshimoto Jepang yang lama gitu kan nggak pernah kan paling cuma Ya selama yang event itu doang dan itu kan gue juga jatuhnya kayak nge- nge-guide si tamu dari Indonesianya kan. Jadi sebenarnya terlalu kelihatannya sih gue nggak nggak begitu paham ya. Cuma kalau dari image luarnya gitu pas kayak setelah eventnya selesai terus kayak semua staff itu langsung kayak bikin lingkaran itu tuh. dan di situ ada yang sacunya juga kan saco besarnya juga di situ dan itu kayak ya kelihatan kayak muka-muka staff-staff yang bawahnya itu kayak ter tersiksa nggak tahu tersiksa nggak <laughs> tahu itu cuma kalau di guanya sendiri karena cabang Asia itu malah cenderung lebih santai gitu sih pak ya lu bandingin sama Jepang orang ya, ya lu bandingin sama Jepang uh-uh. jelas lah Iya, soalnya kayak yang maksudnya termasuk sama orang-orang Jepang yang ngurusin cabang di Asia juga itu orang-orangnya juga justru nyantai gitu. Malah gue heran, kok kok lu malah terlalu nyantai gitu sih maksudnya? Kayaknya akan lebih baik seperti ini gitu loh. Justru malah kayak image gue ke orang Jepang yang strict yang apa ya, yang apa-apa harus di planning dengan baik yang tiap ini harus detail itu justru kayak hilang gitu. Image-nya setelah gue lihat staff-staff, terutama staff-staff Jepang yang pernah kesini ya, yang kan dulu kayaknya sempet lah beberapa komedian Jepang Yoshimoto kan tampil di sini juga kan. Ya meskipun memang ada juga yang yang serem lah, cuma kan ya karena memang kita me, apa apa sih menservis artis kan memang harus rada lebih lah gitu kan. Mungkin kalau yang namanya udah rada besar sih seperti itu. Cuma kalau serem gitu sih nggak terlalu kerasa sih kalau di gue. 
Oke, berat. Tapi eh, yang pasti lu merasakan perbedaan yang sangat besar lah ya antara pola kerja kita di Asia ASEAN sama pola kerja mereka di Honsha alias eh, apa sih eh, kantor pusatnya. Iya, menurut gue sih lebih ke ini sih pressure sama senioritasnya ya. Oke, jangan gue harap uh, lu tidak begitu ya. <laughs> gue harap gua lu tidak begitu. Gua, aduh, baik gue mah. <laughs> well, 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 kayaknya cukup mm-hmm. aja deh soal komedinya deh. Sekarang kan ya mungkin terakhir sih dari gue sih. Mm-hmm. Eh dua terakhir deh, yang terakhir yang dua terakhir, terakhir. deh. Tiga malah sebenarnya. Masih banyak gitu bukan terakhir. Well, pertama. Uh, Yoshimoto Indonesia uh, sejak kapan uh, nge-guide idol group? Idol group, uh, konteks itu tahun 2016, kok nggak salah mereka debut tuh. Kenapa akhirnya mutus ngambil itu? Soalnya kan memang, itu kan proyek dari Jepangnya ya, dari si MCIP-nya itu, untuk yaitu membuat idol group juga di Asia. Ya Kalau gue sih ya, mengikuti... apa plan dan mau mereka aja ya, cuma ya itu lagi yang gue bilang, jadi mereka tuh cuma kayak ngasih, kita tuh gambaran kasar doang, jadi waktu itu sebelum ngebangun si Sojo Kompleks itu, gue cuma disuruh, coba lu cari orang yang mau ikut audisi idol paling gak 500 orang, sementara gini loh pak, kalau misalkan lu audisi untuk JKT48 itu masih, Maksudnya orang udah tahu lah mengenai 48 ini gitu. Maksudnya di Jepang udah ada namanya gitu. Cuma kalau gue waktu itu kan dulu disuruh membangun idol group bener-bener baru. Di Jepang juga nggak ada. Di Indonesia apalagi. Gak ada benchmark kan. Lama-lama misalnya grup sebelah benchmarknya. Iya. Yang ada ya Allah itu awal-awalnya. Karena dikasih target kan harus ngumpulin berapa ratus orang. Buset siapa, gue ngejelasinnya juga gimana, mereka nge-briefing gue setengah-setengah, konsepnya gimana, gue juga nggak tahu. Terus gue harus bicara apa gitu ke calon audisi, orang-orang yang ikut audisi itu. Waduh, terus akhirnya, uh, tapi lu akhirnya, uh, akhirnya ber- kesaring berapa orang tuh seperti akhirnya? Waktu itu akhirnya berapa ya, 500-an sih dapet sih. Wow, dan akhirnya terkumpul Cuma, sekarang berapa sih jumlah membernya sih? Sekarang udah tinggal uh, 6. 5. Gila, 5. ketat juga ya. Tapi kan itu kan memang awalnya sih, awalnya pas debut itu 13 orang. 13 orang, cuma kan sekarang kan udah ditambah, waktu itu kan sempat audisi generasi kedua juga kan. Itu jadi total, kalau nggak salah berapa ya? Aduh, gue lupa 26 apa 24-an kalau nggak salah ya. Jadi plus generasi kedua tuh 24-an kalau nggak salah. Cuma sekarang yang nyisa cuma 5. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Jalannya berliku-liku berliku juga, juga sih. sih. Itu oh, juga. Oh. Ya kembali lagi juga pasar Indonesia akan idol juga cukup besarnya di mana ya. Ya gue harap saat itu, saat itu. Fans ya sebenarnya loyal. Saat itu ya. ya. Cuma kan memang waktu itu kan lebih ke K-pop kalau nggak salah ya. Ya. Waktu bisa itu tuh. Iya. Mm-mm. Jadi ya ada ah. struggling juga di situ. Struggling, benar. Oke okay, ya. Berikutnya sih uh, gini. Harapan lu deh ke depannya Yoshimoto itu bakal gimana? Harapan gue ke depan buat Yoshimoto itu 
karena memang perusahaan komedi sih gue berharapnya di Indonesia pun Yoshimoto Indonesia bisa lebih dikenal sebagai perusahaan komedi dari Jepang yang dimana dia bisa memperkenalkan gaya baru komedi lah gitu di Indonesia gue sih tujuan goal gue ya pinginnya sih seperti itu dikenal juga sebagai perusahaan ya yang mau manajemen para komedian nantinya gitu soalnya kalau nggak salah di sini juga kayaknya belum ada juga yang apa ya perusahaan talent management tapi semuanya komedian gitu kan kayaknya sih belum ada ya kayaknya itu ya pingin menjadi yang seperti itu sih makanya kedepannya juga ya kalau bisa kayak ada komedian yang lokal juga kerjasama sama komedian lokal segala macem pinginnya sih gitu semoga deh gue doain deh semoga Yusi Motor juga bisa bikin acara TV gitu Amin hmm, ya itu pingin banget juga sih acara TV kayak spontan nih bikin tengah spontan gue nonton tuh langsung spontan dokiri dokiri aja sekalian <laughs> kayak spontan ya itu sama juga apa bedanya <laughs> iya sama aja Jangan lah, maksudnya lebih ke gaya Jepang lah pinginnya. Ya spontan sih komen. Jadul banget. Eh ya gue juga pengen dong ya si Moto komedi kolaborasi sama komedi legendaris Indonesia dong. Kayak Bang Komeng itu kan pasti lucu banget. Iya sih, cuma gue bingung. Ya bahasanya itu maksudnya ngebahas apa gitu ya. Ya ngomong aja dulu, ngomong aja dulu. Ngomong aja dulu. Kan omongan adalah doa. Iya amin, 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 amin. Oke, okay, terakhir. Yo juga punya YouTube nih sekarang. Ini bukan pertanyaan sih, gue cuma mau ini dulu punya YouTube juga kan sekarang kan. Silakan Anda promosi dah. Aduh. Ya kali. Ayo subscribe juga channel YouTube channel gua. Ya, gua sekarang apa? Ya. Apa Oreo dipencet? Kenapa? Oreo dipencet. Tombol merah dipencet gitu. Enggak lah. Cuma sih gua itu bikin YouTube iseng-iseng sih dan buat Ini latihan juga, latihan edit video sama ya supaya lebih paham aja sih. Ya latihan jadi talent lah. Depan bagaimana? Latihan jadi talent lah. Latihan jadi talent. <laughs> Bosnya turun gunung. Janganlah, nggak bisa gue nggak bakat. <laughs> eh jangan ngomong begitu. Lumayan bos ya, turun gunung kan belum ini lumayan loh bosnya turun gunung nanti. Seru yang jadinya. Penting, yang penting bisa dimonetas dulu. <laughs> Wah iya benar sih itu. Ya, akhirnya si Nadi ini juga punya YouTube, ya YouTube channel. Iya, mungkin bahas hal-hal yang mau, yang, oke keseharian yang lah ya. Gak jelas, yang gak jelas. Dan belum diupload aja udah ada haters ya, oke, gak apa-apa. <laughs> Sebenarnya <laughs> lebih ke make up sih gue. Make up ya, oke. Okay. Make up, tapi juga yang lain-lain. Siapa tahu ada yang mau subscribe bisa di Nadia Ayano. <laughs> oke Nadia Ayano, oke. Di subscribe ya teman-teman ya, ingat. Buat teman-teman di semua yang mau berkarya, ya. Sekarang zaman lagi susah. Selama lu punya handphone, punya laptop, berkarya aja karena orang cuma jalan-jalan di walking around aja udah bisa duit sekarang. Serius aja. Iya, betul, 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 betul. Gua aja baru bikin. Tadi, tadi tadi gua baru bikin soalnya gua. Tadi gua baru bikin gua jalan-jalan di Akihabara gitu gua walking around aja gitu gua masukin lumayan tuh. Ada aja nonton pasti. Oh, gitu? <laughs> ya ada. Iya, bener ya sekarang. Kayaknya apa jadi hidup lo tuh udah jadi nanya konten mana yeah. yang booming juga konten mana aja. Yang... Uh-uh, mana? Maksudnya ambil aja. Tapi ingat bertanggung jawablah atas apapun yang lo upload. Ah ya, tentu, tentu saja. Oke, okay. ya udah thank you Nat ya. 
okay, semoga Yoshimoto juga. makin besar segala macam deh. Oke, okay, teman-teman makasih udah ngedengerin sampai habis. Uh, gua dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya gua dengan pertama cabut. Dan thank you banget buat Nadia. Bye bye okay, semua. Thank you juga. Bye.